0: Esta es Blue Radio, la alternativa. Están buscando esta mañana en cuatro departamentos a Harold Andrés Echeverry. Es el responsable del horroroso crimen de Michelle Dayana González, la niña de 15 años cuyo cuerpo apareció desmembrado, víctima ella de este pederasta dentro de un taller en Cali. La historia es francamente conmovedora, desgarradora. Novedades que nos cuenta en Cali a esta hora Lina Vera.
1: Néstor, la búsqueda de Harold Andrés Echeverry, el asesino de Michelle Dayana González, una menor de 15 años, se ha extendido a terminales, aeropuertos, municipios, departamentos para lograr su captura. Este hombre es un exmilitar quien se desempeñaba como vigilante de ese lugar. El padre de la menor, Genaro González, confirmó que durante la búsqueda de su hija preguntó en ese mismo taller si allí la habían visto.
2: Cuando estaba en la búsqueda de mi hija, o cuando no llegaba, yo la llamaba, la llamaba y, y no me contestaba. Y después la volví a llamar y me apagó el teléfono. Yo de ahí presentí que le había pasado algo. Comencé a buscarla por aquí por la zona. Incluso le pregunté a él, al asesino mi hija, le pregunté que si le había visto con la foto. Y él me dijo que no, que no le había visto.
1: Don Genaro también confirmó que vecinos del sector vieron al presunto asesino con varios rasguños en su, en su rostro. El hombre huyó del lugar en una motocicleta con rumbo desconocido.
2: Él tenía en muchos un moretones en la cara, en el cuello tenía arañones y los labios mordidos, la lengua mordida. Y mi hija se defendió, tenía mucha fuerza, él, él no pudo con ella. Como ahí es un taller que hay tantas herramientas, él tiene que dar con, con alguna herramienta de esa la tiene que dar en la cabeza para poderla dominar.
1: Por su parte, Hillary González, hermana de la víctima, la recuerda como una niña amorosa y con muchos sueños por cumplir. Era una niña de casa. Era estudiosa, juiciosa, le encantaba dibujar. Era muy alegre, era muy inteligente. Por su parte, tanto las autoridades como la alcaldía de Cali ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos que permita capturar pues, a este hombre en el barrio. Hay desconsuelo y a través de velatones la comunidad pide justicia y que este caso no quede impune en hora.
0: Lina, 7 de la mañana, 49 minutos. El doctor Jimmy Deranguete es el secretario de seguridad de Cali que maneja esta crisis producto de este terrible homicidio feminicidio en realidad doctor Dranguet, buenos días
2: buenos días Néstor, un saludo a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchan por ese espacio Gracias. consternado con lo que ocurrió de verdad sí, muy es, doloroso pues, francamente
0: es francamente espantoso, 15 años tenía Michelle Layana doctor Dranguet, es cierto que este señor, el, el feminicida Harold Andrés Echeverry la estaba acosando que ya ella sabía que este señor le estaba buscando?
2: Bueno, las entrevistas que hemos realizado a varias de las personas del barrio, incluso a familiares de, de Dayana, nos dijo la hermana eh, que una vez pasaron por allí, el señor como que las miró, les dijo algo. Sobre un acoso permanente, incisivo, no tenemos información, pero sí un incidente donde el señor se refirió a ella. Pero lo que sí hemos podido averiguar es que se enfrentó un prontuario criminal por acceso carnal abusivo, es decir, en menor de 14 años, y bueno, eh, eso es lo que lo figura como principal sospechoso y responsable de la muerte sí. de Michel Dayana.
3: Secretario, ¿cuándo se había presentado ese episodio de acoso del posterior asesino de Michelle Dayana? ¿Hace cuánto tiempo?
2: Eh, no, hace pocos días. Hace pocos, pocos días, días. Eso es lo que nos revela eh, la familiar la familiar de, de la fallecida. Hace pocos días, al parecer, no le no le brindaron mayor relevancia mm. teniendo en cuenta que no pasó de unas palabras.
3: Sí, secretario, ¿por qué la empresa, el taller de, de pinturas de vehículos, contrata a este hombre a pesar de que tenía antecedentes penales por acceso carnal con menor de 14 años?
2: Bueno, según la, según la información previa que nos da el responsable del taller que le dio la oportunidad para que se resocializara le dio la oportunidad para que buscara un nuevo camino, pero definitivamente hay una irregularidades allí, por eso varios trabajadores del taller y su propietario están vinculados al proceso ya han surtido varias entrevistas y le he pedido a la autoridad de policía a los gente que están investigando el caso que tienen que estar de manera permanente vinculados a estas personas porque por si por acción, por omisión hay alguna persona responsable de lo que pasó tendrá que, que, que bueno, llevarlo ante la justicia y responder por este incidente. Este homicidio de Dayana no va a quedar en impunidad y toda aquella persona que pueda estar involucrada para que se generara este hecho a tendrá que responder.
1: Sí, secretario Dranguet, han salido algunas versiones a la luz sobre el estado de este hombre, de Harold Andrés Echeverry. ¿Ustedes qué información tienen sobre los rasguños, sobre el estado de él en la cara, particularmente después de la desaparición de Michelle Dayana?
2: Bueno, lo que pasa es que el día 8 de diciembre, es decir, la mañana siguiente del incidente, eh, la, la información que nos dicen las personas del barrio es que él estaba en el taller. Cuando llegan los trabajadores, cuando llega la autoridad de policía a hacer para revisión las pesquisas, eh, varios de los trabajadores del taller lo vieron y le identificaron eh, un golpe en el ojo le identificaron rasguños en su rostro en su, principalmente en su labio y en el cuello cuando la policía y la autoridad sin saber que él, él, él es el responsable entran a la bodega a revisar eh, elementos que encontraron al interior de la misma el señor huye en una motocicleta esa es información que nosotros estamos distribuyendo para que los ciudadanos lo puedan identificar y nos puedan dar información y capturar rápidamente al señor Harold Har Andrés Echeverri. Sí, los
3: testigos ¿Encuentran esas heridas en el rostro de Jalol Andrés Echeverry esa misma noche del 7 de diciembre?
2: No, al día siguiente, al día siguiente y lo que manifiestan y lo que manifestó el sujeto es que eh, tuvo un accidente en el interior de la bodega, eh, al parecer con una lámpara y ese fue el motivo de sus laceraciones. Esa fue la excusa que presentó pues para evadir su responsabilidad. Eso eh, entiendo yo que tuvo que haber despistado a los trabajadores, a sus compañeros de trabajo. Eh, y le dio la oportunidad de salir del sitio.
3: Secretario, es decir, que este hombre, después de haber violado y asesinado a, a Michelle Dayana, ¿llegó el 8 de diciembre como sin nada a trabajar?
2: No, lo que entiendo es que no, nunca se fue del sitio, porque... el, él el turno nocturno? La... Es claro, era el vigilante del sitio, sí. eh, lo, que, lo que nos indica la información que hemos recaudado es que nunca se fue del sitio, eh, seguramente por el ruido, la celebración de la noche de las velitas eh, fue, el, fue lo que utilizó para pues, hacer todo lo que hizo con ese cuerpo tan doloroso que generó el señor y, y ama, amaneció allí en el sitio y en la mañana fue que salió huyendo en una motocicleta.
3: Sí. Secretario, ¿hay investigaciones sobre otras personas como posibles cómplices del asesinato de Michelle Dayana?
2: Nosotros no estamos descartando ninguna hipótesis, no estamos descartando ninguna posibilidad, aquí todas las personas que están vinculadas al taller tienen algún nivel, de, se están siendo investigadas, eh, yo le he pedido a la, al grupo de investigación de la y a las personas responsables de este caso que eh, no descarten nada por eso están vinculados al proceso, cualquier información es valiosa para poder, eh, primero, esclarecer lo que ocurrió, identificar otras participaciones y poder capturar al sujeto. Estamos aplicando todas las capacidades de investigación tecnológica incluso para poder ubicar a ese sujeto y verificar qué otras circunstancias pudieron haber generado esa muerte violenta de Michel Dayane.
1: Secretario, ¿qué se sabe de la familia de este presunto asesino? ¿Vive en Cali? ¿Los, los han entrevistado? ¿Les han dado pista de pronto de dónde eh, se encuentra este señor?
2: Hay familiar en diferentes lugares del país. Por eso nosotros inicialmente eh, escalamos el caso a departamentos vecinos, sobre todo del sur de, del país, a municipios vecinos, porque este señor tenía raíz en diferentes lugares. Eh, ya hay unas, unas hay investigaciones en torno a su núcleo familiar ya el equipo de investigación de la policía está en ese proceso. Hay detalles que yo no puedo revelar en ese espacio para no arruinar la investigación que tenemos, pero pero bueno, hay un gran despliegue por parte de autoridades de policía. Ya hay un orden de captura, se ha escalado incluso a las autoridades migratorias para verificar en aeropuertos, en la frontera, en todos los lugares tenemos vigilancia para evitar que ese sujeto escape de las autoridades y poderlo capturar lo más rápido posible.
1: ¿Y qué se sabe, secretario, también de los posibles antecedentes que tenía por violación exactamente acceso carnal violento a menor de 14 años?
2: Sí, tenemos esa información, que este año ha estado vinculado a un proceso por acceso carnal eh, abusivo a menor, de, a menor de 14 años. Entendemos que ocurrió en otro municipio, Ibagué, eh, en otro territorio, pero sin, sin duda esos son elementos que hacen parte de la investigación y lo, y lo ubican como el responsable de este homicidio atroz. Ya estoy esperando eh, revisar con mi equipo el dictamen de medicina legal, eh, luego de, la, de toda la revisión inspección que se hizo el cuerpo para identificar otros detalles. Todo eso hace parte de la investigación y nos va a permitir armar un caso lo suficientemente grande para que ese señor una vez sea capturado, no sea liberado y responda ante la justicia colombiana. Un señor como este no puede estar eh, libre, poniendo en riesgo la, la vida y la integridad de nuestros niños, niñas, niñas y adolescentes.
1: Secretario de me llama la atención su frase sobre la segunda oportunidad que decidieron darle sus empleadores en Car Center, allí en Cali. Este señor Harold Andrés Echeverry había sido condenado, había estado preso por ese otro caso de abuso sexual que usted nos referencia.
2: Sí, eh, la información que tenemos hasta ahora que está en verificación es que estuvo estuvo privado de, la libertad, eh, privado de la libertad, lo que no tenemos la confirmación es de la condena, si fue por estar condenado o estuvo, vincul, estuvo privado de la libertad mientras estuvo vinculado al proceso. Ya todos nuestros equipos y estamos con fiscalía verificando los detalles, pero sí la información que tenemos que estuvo privado de la libertad por el delito de acceso eh, carnal eh, abusivo.
0: Vale, vale. Pues estos son los detalles alrededor de el autor de la víctima de este horroroso, escabroso hecho alrededor de la muerte de Michelle Dayana González. Doctor Dranguet, feliz día, gracias por acompañarnos. Un saludo para la gente en Cali.
2: Muchas gracias, un saludo y recordar que estamos ofreciendo hasta 100 millones.
3: 100 millones de pesos, sí, señores la recompensa. Es la
2: recompensa. Sí. Mire,
3: ah, ¿Estaría en Ibagué, en el Tolima, el, el asesino secretario?
2: Bueno, nosotros tenemos un curso de, de trabajo con nuestra policía no puedo revelar detalles, como le decía, pero está, lo estamos buscando en todo el país. Hemos, hemos escalado el caso a diferentes unidades de policía, a diferentes metropolitanas. Hemos hablado con diferentes autoridades de gobierno, de municipios vecinos, a donde el señor va a tener arraigo, para que todos hagamos una búsqueda exhaustiva Bien, de ese sujeto. Okay. Él tiene que aparecer, lo tenemos que capturar lo Bien, más rápido posible.
0: De acuerdo, posible. de acuerdo. Y aparecerá su nombre, es Harold Andrés Echeverri, es el pederasta más buscado hoy después del asesinato de Michelle Dayana González.